0: Llega hasta tus oídos Kilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Kilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti. En el último episodio de nuestra primera temporada, nos acompaña la actriz, directora y dramaturga Isidora Stevenson, autora de Hilda Peña, Réplica y Niebla, entre muchas otras obras. Pero no te apures, que de cada una de ellas conversaremos en profundidad. Te invitamos a disfrutar de esta entretenida conversación.
1: Cuando yo entré a estudiar teatro a Larsis, eh, yo quería ser actriz. Me gustaba la actuación, o sea, me encantaba el teatro como que me pasa hasta el día de hoy, que me gusta como estar en grupo, ¿cachai? Y, y mi, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio que el taller de teatro era súper importante, ¿cachai? Y entonces trabajábamos dos veces a la semana, un grupo que fue permanente desde que yo me metí como en sexto básico hasta cuarto medio, ¿cachai? Entonces iba rotando la gente, pero siempre estábamos ahí eh, entonces me, me gustó esto de estar en grupo, de conversar, de ensayar, de, de no sé, de hacer juego eh, y ahí partió todo, y cuando entré a estudiar teatro yo pensaba siempre que iba a ser actriz, y cuando entré al Larcy, eh, que para mí fue un destape de cabeza, porque estudiar en el Larcy evidentemente no era solo estudiar actuación, sino que estar en un ecosistema eh, alucinante, o sea, yo que era una cabra piola, perna, cachai, de entrar, bueno, todavía soy un poco perna, pero entrar como a Lars y llegar un día a clase a las 9 de la mañana y que hubiera una bandera del frente colgada en la mitad del hall, o sea, era como, wow, lo que pasa acá, cachai, conocer gente de artes visuales o de cine, fue realmente una apertura como infinita y que, que claro, empecé a conocer otras cosas, entonces la actuación me parecía algo tan chico dentro de las posibilidades del mundo del arte escénica, y me alucinó mucho eh, las profes que tuve. O sea, yo tuve clases con la Gloria María Martín y la María Elena, que para mí fueron súper significativas en la formación, eh, y me empezó a interesar la pedagogía también, como, como alguien que eh, está entregando conocimientos a un grupo, ¿cierto?, Compartiendo experiencias y gatillando como creatividades de verdad puede ser tan eh, transformador en la vida de alguien. Y eso me empezó a pasar como con, bueno, mi mamá es profe además, entonces yo creo que había algo, venía algo que nunca había visto y que apareció en la universidad. Entonces, claro, cuando egresé, eh, me empezó a interesar la pedagogía eh, un profe me llamó a ser su ayudante y de ahí daría la dirección, caché Como que muy por, el, por la tangente, eh, pero nada, no, sigo haciendo clase hasta el día de hoy eh, y es una de las cosas que más me gusta, como realmente encuentro que la formación teatral en actuación, en dramaturgia, en dirección, en lo que sea, es un espacio alucinante, porque es creativo, eh, porque es colectivo y porque también te das cuenta cómo eh, empiece a aparecer quién es cada, cada quien, ¿cachai? Como sus imaginarios, su mirada, y empecé hace poco, hace, no, no hace poco, hace como ocho años, a hacer clases en escuelas de cine también, entonces también el cruce lenguaje, cómo se ve desde lo audiovisual la actuación, como que ahí empecé como eh, a alejarme de la actuación y empezar a, a, a la pedagogía, igual actuar todo el tiempo. Yo creo que lo más significativo como actriz fue Las Niñas Arañas, que giramos por muchas partes y durante muchos años hicimos funciones. Eh, y claro, yo lo pasaba muy bien haciendo esa obra, pero en realidad eh, a mí me, me di cuenta como que no me gustaba actuar tanto. Sí. O sea, como que muy rico estar en el camaril, la chiquilla, ¿cierto? O ensayar una obra. Pero en realidad eh, como que empecé a tener otros intereses y en paralelo empecé a dirigir entonces como que la pedagogía y la dirección fueron como tejiéndose un poco, como quedando eh, de manera como constante, y en un momento eh, me cansé un poco de tener que estar a cargo, ¿caché? porque la dirección finalmente no es solo montar una obra, pues como eh, todo, pues, o sea, <ríe> dirigir es como llevar el buque entero de una obra, eh, y, y me pasaba que tenía ganas de contar ciertas historias, las elegía, las pensaba, las estructuraba, pero nunca me sentía como con el coraje de escribirlas, ¿cachai? Como, siempre como, mm, mira, uh, mm, y, y entonces le pedía al Lucho Barral, él le pedía al Pablo Paredes, ¿cachai? Como diferente, eh, o hacíamos sea, una dramaturgia colectiva, y en un momento fue como ya qué tal si lo intento, ¿cachai? Como qué tal si, si estas ideas que se me ocurren y que siempre entrego, eh, y empecé a escribir, pues. Y fue súper bacán porque, eh, no sé, como que se me quitó el miedo, ¿cachai? Es como que siempre había querido escribir, pero me daba miedo escribir, traduciéndolo como a súper simple, ¿cachai? Como, y eso es lo que me sucedía, pues. No me atreví hasta que me atreví y ha sido un encuentro hermoso como con, con, la, con lo que me interesa decir, nombrar, investigar. Durante harto tiempo eh, trabajamos como eso, ¿cierto? Las niñas arañas, tomamos la, la historia eh, de estas adolescentes que trepaban edificios. Eh, y fue un trabajo súper bonito sobre eso, porque investigamos mucho y sobre todo como salir de ese lugar que me carga, que es como los flightes, ¿cierto? Entonces, los flightes hacen esto, los flightes hablan de esta manera, los se visten de esta manera, hacen estas cosas, eh, que finalmente un sesgo de clase súper profundo, y con ellas además había un sesgo de género de Maran, Niñas del Cename, o sea, ya como todos los prejuicios cruzados, eh, y fue una muy bonita experiencia, y fue muy difícil también, porque, claro, como está ahí protegida en la ficción, no te das cuenta que finalmente estáis trabajando con historia o sea, como que te abstraís de que son personas reales, contextos reales, eh, y que probablemente nunca van a ver la obra. Y eso es como una cachetada de realidad, eh, que en ese momento, claro, éramos súper chicas y como que no teníamos tanta noción de eso. Y Hans Pozo eh, fue mucho más duro en ese sentido, como que... Eh, bueno, estuvimos demandados Lucho Barrales, yo, el Teatro El Puente fuimos a juicio éramos unos cabros recién egresados, no teníamos abogados entonces fue todo muy difícil pero lo más difícil fue cuando nos encontramos en, en tribunales con la mujer la viuda de Jorge Martínez y claro, nuestro alegato y la reseña de la obra y todo decía en el fondo que era embellecer y poetizar una noticia macabra, ¿cachai? Eh, y, lo y lo difícil fue cuando ella nos enfrentó así, agarró, tenía el texto impreso y nos puso el texto en la cara, así. Eh, ¿Dónde aquí hay belleza? ¿Dónde aquí hay poesía? Imagínate, pues su marido acusado de descuartizar un cabro de la calle, eh, bueno, hablando de él como homosexual, ¿me entendís? Que para, para su familia era casi más brutal que, que la acusación judicial, ¿cachai? Entonces... Fue súper rudo todo eso, como que yo creo que no, no asumíamos tanto lo que significaba en ese momento. Eh, y nada, me parece una manera eh, bella eh, aproximarse desde el teatro a la realidad a través de historias que, que todos, todas, todos conocemos. ¿cache? Claro, Hans Pozo, icónica, ¿cierto? O sea, Chile entero se dio vuelta cuando empiezan a aparecer eh, estas partes... Eh, la niña araña lo mismo, eh, pero creo que esa misma operación también podría funcionar eh, con clásicos, ¿cachai? Con historias, no sé, puta, el trauco o, no sé, la odisea, ¿cachai? Como historias que son parte de los imaginarios, eh, de alguna manera, o sea, yo no te sabría contar exactamente la historia del trauco, pero si me dicen trauco, yo sé de qué me están hablando, ¿cachai? Entonces, eh, creo que, claro, las noticias pueden ser un mecanismo para hablar de los contextos, para hablar de ciertas situaciones del presente, pero esa operación finalmente lo que sirve es que hablamos de algo que estamos conociendo todos en ese momento, y no hay que explicar tanto. Eh, a mí me pasa que ahora, como 20 años después, no sé cuánto tiempo ha pasado, 15 años después, eh, no sé si me interesa como que mis temas los, los determinen la prensa, ¿cachai? Como... ¿Me entendís? Como de una noticia sacar una historia. Porque Hilda Peña, que pareciera ser que es una noticia, en realidad no tiene nada que ver, o sea, lo último que, que yo le escribí a la obra es el contexto, ¿cachai? Como que hubiera sido el tiroteo del Banco Higgins en el Faro de Poquindo, ¿cachai? Como... Eh, no es que yo haya tomado la historia del, del, del tiroteo de, del Lautaro en el Faro de Poquindo, los Pacos en la micro, para escribir esta obra, sino que fue otra cosa que, te, que cuando ya tuve que decir cómo, en qué contexto estaba, eh, claro, yo crecí en los 90, entonces, o sea, nací en los 80, pero en los 90 es como mi paisaje, ¿cierto? Y, y esa noticia la escuché en la tele, en la radio, la vi. Mi papá trabajaba en un banco Higgins en Santiago Centro en esa época, entonces, como que era algo que estaba en mi imaginario, ¿cachai? ¿Cómo conociste tú el trabajo de Juan Rodríguez? Don Juan trabajaba en el Arci, y yo hacía clases en el Arci también al mismo tiempo, entonces nos topábamos eh, permanentemente en, en la escuela. Eh, además, eh, yo fui asistente de dirección de una obra, de un texto de él que dirigió Francisco Albornoz y que actuaba Silvia Marín, eh, su mujer, entonces... Fuimos muy cercanos, estuve muchas veces en su casa, conversábamos mucho, él siempre como que me tiraba muy para arriba, eh, y de hecho le dijo a la Carla Zúñiga una vez que yo tenía que dirigir sus obras, y ahora voy a dirigir un texto de la Carla por ese mandato divino que nos dio Don Juan, y nada, conocí su trabajo, bueno, conocí su trabajo antes que él, cuando entré a la Escuela de Teatro, pero ya cuando lo conocí en términos humanos, ya me pareció deslumbrante, o sea, si su trabajo es alucinante, eh, el ser humano eh, es maravilloso, o sea, su humor, su lucidez, su simpleza, como a uno le pregunta ya, pero qué es lo, que, eh? no sé, cómo se escribe teatro, no, sí es súper fácil, poner un nombre, dos puntos, escribir para el lado, o sea, como toda una, una sencillez de... Pa ver el mundo que me alucinaba, sí. O sea, como que para mí fue maravilloso estar cerca de él. Como tener esa suerte de, de estar en su casa, conversar sobre las obras, ¿caché? Como escucharle sus historias, ¿no? Me siento muy afortunada de haber vivido eso. Y además de ser colegas y de cagarnos de la risa de mil cosas, como en el patio larcis también, como... Hermoso compartir eh, un tiempo con él, así que nada, estoy muy agradecida y me encanta que el festival se llame Equilibura Teatro Juan Rodrigán.
0: La obra que más te impacta
1: de Juan Rodrigán, ¿cuál es la que más te gusta? La más redondita. Te diría que he Hechos Consumados es de las que más me gusta, pero me gustan muchas. Pero esa es que también la vi entonces. O sea, fue una de las, creo que es la primera obra del que vi. Entonces fue como eh, que he deslumbrado O sea, como tanta poesía y tanto dolor en una misma obra, me pareció alucinante. Y me da mucha nostalgia siempre cuando pienso en él o hablo de él. Alguien muy importante en mi, en mi vida en el teatro, como real, bueno, en mi vida,
0: dentro y fuera del teatro. Hilda Peña fue el texto de Isidora que ganó en la categoría emergente para ser estrenado en la Muestra Nacional de Dramaturgia en octubre del año 2014. En Quilicura Teatro se presentó en el domo del Centro Cultural Municipal en el 2016. Se trata de la historia de una mujer que pierde a su hijo en un asalto. Ese
1: verano estaba embarazada, entonces estaba guatona como estábamos con las chiquillas montando... Fue, o sea, siempre es bacán volver a Quilicura. Entonces fue un día súper bonito eh, y Gilda Peña tiene una cuestión muy mágica que es como que como interpela emocionalmente. Entonces lo que sucede en, las, en los lugares donde se presenta Gilda Peña es como un silencio eh, muy, muy particular y nada, fue una función preciosa, me acuerdo, perfecto el domo estaba repleto, eh, la función salió increíble, y aparte que, eh, es como que llegamos ese día, montamos, tuvimos la función y nos fuimos, como así, flash, eh, y, y fue un día súper bonito, súper, eh, fue muy especial lo que pasó, lo conversamos con las chiquillas, cuando pues, íbamos de vuelta, como la emocionalidad que se generó en el espacio, eh, y... Y también pues, estábamos acostumbrados como a espacios cerra bien cerrados. ¿cachai? Aquí era como, claro, el domo exquisito eh, ya estaba cerrado con tela. Pero igual si pasa una ambulancia aparece, ¿cachai? Entonces también cómo convive la intimidad de una obra de teatro con la ciudad, que sigue funcionando mientras se detiene el tiempo en una sala. Entonces, en Afuna fue una, una súper bonita función esa. Y nada, pues Hilda Peña es una obra que queremos mucho, entonces siempre es bacán poder presentarla. Yo postulé a la muestra con Hilda Peña, es Hilda Peña es la segunda obra que, que había escrito hasta ese momento, y yo estaba en un taller con la Nona, el Marcelo Leonard y la Jimé Carrera, y nos dieron como una tarea. Y dije, ya, y se me ocurrió algo y empecé a trabajarla, pero la terminé como tampoco tenía claro si, si era muy teatro podía ser como no sé como un lenguaje como no necesariamente escénico y la mandé y me sorprendió mucho haber ganado la muestra con la obra como que fue muy inesperado y eso trajo cosas muy increíbles como eh, esta versión cierto que dirigió la Liocha actúa a Paula diseña a la Rocío que la terminamos haciendo no sé hasta antes de la pandemia la hicimos, ¿cachai? O sea, como una obra que, que tuvo mucha vida con ese grupo. No sé, el Mañana se estrena en Brasil, por ejemplo, una versión audiovisual, o la hicieron un equipo de chilenos y chilenas que está en Madrid, ¿cachai? Le hicieron la presencialidad hace poco, el Javier, actuando. Entonces, como que eh, es una obra que tiene como vida propia, es súper bonito eso. Y el proceso fue muy. Eh, Nada, tuvo que ver con, eh, con elegir una imagen, ese era el encargo del taller, eh, elegir una imagen y a empezar a desentrañar lo que esa imagen podía entregarnos, ¿cachai? Y yo eh, me fui a dar vueltas como por Santiago Centro y afuera de una galería, eh, había una, en, en, afuera de una peluquería, desde de esa galería había sentado una mujer con las uñas comidas así como como los dedos como mutilados, sangrantes, así, caché, como muy inflamado, ¿no? y estaba fumando. Yo me puse a conversar con ella, entre la peluquería me cortó las puntas, me depiló todo, es decir, me estuve como toda la tarde conversando con ella, y yo me preguntaba todo el rato, mientras la escuchaba, una mujer así tira para arriba, buena onda, simpática, eh, nunca me voy a olvidar, tenía una sobrina que se iba a cambiar a vivir a La Serena. Y ella se había conseguido con un amigo un camión y ella le manejó la mudanza en la noche a la sobrina y de vuelta y estaba trabajando en la peluquería ese día, ¿cachai? Como, eso había hecho la noche anterior. Y yo dije, esta mujer como tan potente eh, que se mutilara así del cuerpo, me, como que me quedé con la pregunta ya, ¿qué es lo que le pasa, cachai, adentro? Y ahí empecé ya. Eh, ¿Por qué alguien hace eso? Y entonces empecé a hacerle preguntas y empecé a armar esta historia de una mujer peluquera de Santiago Centro eh, que ha perdido a alguien. Y como en ese momento yo no, no era mamá y no me interesaba hacer una obra sobre la maternidad eh, pensé que podía ser un hijo adoptivo que se muere accidentalmente yo empecé a escribir eso y ya cuando dije, ya tengo que definir cómo se muere pensé, como ya, ¿qué, qué muertes accidentales puede haber? Y ahí aparece, me acuerdo del, del tiroteo del faro de Apoquindo ¿no? Entonces ahí en, entra esa parte, la información, ahí entra el lautaro, ahí entra como todo lenguaje, el lenguaje mapungún, ¿cierto? el principio, como las dudas que tiene ella de lo que significan las palabras, ¿cachai? Como, o sea, no, no fue como, ya, voy a escribir la historia de esta noticia, sino que empecé como por las orillas, ¿Cachai? Eh, yo también creo mucho en eso, como en escribir desde ciertas intuiciones y ir viendo cómo se arma. Así fue el proceso, ganó la muestra, la seguimos haciendo hasta el día de hoy y después me tocó ser jurado de la muestra y después dirigir la muestra, así que tengo
0: una relación muy estable con la muestra de dramaturgia Réplica estuvo presente en Quilicura Teatro en el año 2018 y 2019. Fue presentada en Valle Locampino. En su última función ocurrió algo anecdótico. Un fuerte temblor sorprendió a todos los presentes. ¿Qué recuerdos tendrá Isidora de esta réplica?
1: Puta, yo le debo a que le cura la vida, porque eh, primero, la primera función que hubo fue una lectura. Yo tenía como el primer esbozo del texto eh, y, y fuero, fuimos a hacer una lectura dramatizada ya y fue súper eh, heavy porque, como la obra estaba solo siendo leída, eh, yo estaba sentada entre el público, entonces yo podía cachar al tiro, como esta parte funciona porque la gente se entretenía, comentaba, y aparte que decía, uy, oh, como hablaban para el lado, yo decía, ya, esto no funciona, esto lo tengo que sacar. Fue como probar el texto, y después de esa lectura lo reescribimos, y ahí se empezó a ensayar y se presentó la función del, del temblor que fue pero con efectos especiales, así. Eh, pero esas son las maravillas del teatro, pues que en el fondo como está todo en vivo, ahí sucediendo, eh, y por suerte fue al final, si no, caga la función, yo creo. Y también mucha gente en esa segunda función y el que el espacio y valle de los es muy rico porque cabe mucha gente y da la sensación como de teatro griego, como un anfiteatro así como arman con, la, con las graderías como un espacio muy rico donde hay mucha gente y da la sensación un poco como de vida familiar en torno al teatro, llegan las familias llegan las personas, que uno sé, con perros con coche venden cabritas es como como todo lo contrario, a esta idea que tenemos del teatro que tiene que ser súper serio súper silencioso, sino realmente vivir el teatro en comunidad y ese encuentro que es una pega hermosa que hace Quilicura eh, de, bueno, hace mil años. Creo que ahí la corporación ha, ha jugado un rol fundamental eh, de finalmente eh, como las salas, ¿cierto? Siguen haciendo, montando obras y estrenando obras para sus públicos habituales. O sea, el Teatro La Católica tiene su público, el GAM tiene su público, Matucana, eh, no sé, el Teatro El Puente, ¿cierto? muchas salas, el Camilo Enrique, eh, o el Teatro Las Condes, y, y las salas más pequeñas, que son más under, tienen, ¿cierto?, sus públicos eh, más de nicho, más de lo, los barrios probablemente, o, la, o los públicos que se trasladan siguiendo compañía, eh, Teatro la Memoria, eh, pero claro, pues, Quilicura se hace cargo de esta necesidad eh, de que además eh, no hay metro en Quilicura todavía, listo, pues, entonces... ¿Cómo llega la gente al centro de Santiago, a Providencia, a Ñuñoa, a ver una obra? Entonces hace una operación que es súper inteligente y que finalmente genera realmente su formación de audiencia, que es llevar las obras a la comuna y hacer que Tilicura se convierta en un nicho, en un espacio eh, para el teatro. Entonces sabemos que en enero funcionan ciertos festivales, cierto en, el, en, el, en Santiago Centro, en las comunas, pero el Festival Quilicura Teatro no es solo un festival comunal, o sea, la gente va de otras comunas a ver teatro ahí y tiene un alcance de público gigantesco, o sea, es función, en lo campino la función es que siempre hay más de mil personas, es evidente que ahí no hay como una cosa paternalista de, oh, te llevamos la obra de teatro a tu comuna, sino es como, bueno, está es nuestro festival, vengan, ¿cachai? Aparte que, que cuando, cuando se habla, como esta, esta cuestión, que ahora que estamos en campaña es que, lo, que se escucha mucho, como de llevar cultura, entender que todos somos cultura, todas todos somos cultura, que todo es cultura, lo que comemos, lo que hablamos, nuestras relaciones, y en el fondo lo que estáis haciendo es llevar teatro, no llevar cultura. Eh, y me parece que ahí, como que Kilicura acertó mucho la corporación en, en, en empezar a trasladar las obras, en el fondo, que, que es una operación muy política, que es finalmente trasladar el centro, Cachayquilicura no necesita moverse para ver teatro, sino que son su propio eje, son su propio centro, y ahora cuando me imagino que se inaugure el metro, ya, pero, o sea, el festival ahí sí que se va a masificar, imagínate que puedes ver de manera gratuita, al aire libre, con público familiar, las mejores obras que son seleccionadas, ¿cierto?, por el festival para ser parte, digo, las mejores obras no con un ranking de competencia sino... Obras que al, a la, a, al equipo de Quilicura, ¿cierto? Les parece que son las más apropiadas para el festival eh, y que sin duda siempre en Quilicura están obras que han sido
0: eh, muy vistas durante el año. Isidora fue parte del taller digital Informe de una mujer que arde, con mujeres quilicuranas. El taller se hizo para recoger testimonios de mujeres que habían trabajado o tenían relación con el servicio doméstico. Luego, fueron invitadas a participar en la obra que se presentó en nuestro festival. Ahí lo que hicimos en el fondo
1: fue hacer como un taller casting, ¿cierto? Donde mujeres de Quilicura eh, pudieran ser parte de la obra Informe de una mujer que arde, que estrenamos en Quilicura también este verano. Eh, y el taller fue increíble porque en el fondo, vecinas de Quilicura, eh, que de alguna manera en la historia de su vida habían estado a cargo de labores de cuidado, cuidando eh, hijos, parientes, niños, niñas ajenos, eh, y al mismo tiempo habían trabajado desde jóvenes, en el fondo eh, su, sus vidas fueron materiales para nosotras, y nosotras fuimos canalizadoras de sus experiencias, muchas que nunca habían contado, entonces fue como una sinergia de necesidades y de... Eh, de nada, encontré que fue eh, como pura luz lo que pasó, así conocerla, después conocerlas en persona para grabar el final de la obra, eh, lo hermoso es que además teníamos financiamiento, entonces pudimos pagarles por la participación en la obra, que eso nos parecía súper relevante, o sea, ellas están compartiendo con nosotras parte de su historia, parte de su vida, y iban a estar en la obra, entonces, ¿cómo no retribuir esa participación y tuvimos un día de grabación entero en la corporación con ellas y fue increíble, como conocerlas, estar eh, más allá de la pantalla, ¿cierto? Que es muy distinto. Eh, llegaron algunas con regalos, nos cagamos de la risa, o sea, fue conocerlas y trabajar con ellas fue realmente hermoso. O sea, como aparte que lo, la presencia de ellas en la obra lo que hace es como darle un anclaje en la realidad, ¿cachai? La, porque la obra toma la historia de Penélope cruzado, eh, o sea, leía desde una perspectiva feminista, ¿cierto?, o perspectiva de género, pero finalmente ellas son las mujeres reales, ¿cachai?, que han estado ahí en las labores de cuidado y son finalmente el coro de lo que en Penélope es, son las criadas, ¿cachai?, como mujeres que están ahí sosteniendo la vida, así que súper, fue, una, esa ha sido una tremenda experiencia. ¿Y sigues en contacto con alguna de estas mujeres sí. hasta el día de hoy, sí? Seguimos en contacto. Y es un vínculo súper bonito, como de mucha gratitud y admiración mutua. Y aparte que verse, po, eso es lo que más les, les emocionó, como estas historias que muchas portan como en silencio, y estas historias que tienen, eh, COVID, evidentemente tienen una carga emocional y en muchas muy dolorosa, eh, poder verlas ahí, eh, y, y hay uno de los testimonios que es la Vale, que, un, que termina diciendo que finalmente ella, al, al cortar el círculo de violencia en su vida, finalmente se sana ella, pero también sana a su mamá y su abuela, caché como, como finalmente, eh, cuando generamos estas acciones de apertura o de resignificación de las experiencias, no solo nos sanamos nosotras, sino que, son nuestros linajes los que se sanan, y eso me parece muy hermoso. Y nada, eh, bueno, la obra la seguimos dando, ya ha sido una experiencia bacán, y bueno, es, es una coproducción con Quilicura, o sea, ellos han sido fundamentales eh, en el proceso, como en el apoyo de la búsqueda de cierto de las invitaciones al taller, a través de la Casa de la Mujer, estrenamos ahí, hicimos funciones después, a principio
0: de año, como... Ha sido un bonito proceso. Niebla se hizo presente en el ciclo ariete junto a Quilicura Teatro. Estuvo protagonizada por Gloria Munchmayer y Gaby Hernández. A ver, Niebla es una
1: invitación bien particular porque el Teatro la Finisterra, que es quien produce la obra, me invita a escribir una obra que sea una conversación por Zoom. Eh y ya a mí me había costado pero una enormidad trasladar, o sea, si no fuera por la Paula Bravo, que es la directora, yo no, no sé cómo hubiera trasladado el lenguaje escénico a un guión por Zoom, ¿cachai? como, eso ya había sido difícil. Entonces me puse a pensar como, ¿qué sería interesante de ver por Zoom? Porque claro, tú, yo, eh, o quienes nos estarán escuchando, eh, ya integramos el Zoom a todo, pues, o sea, vamos a clases por Zoom, yo hago clases por Zoom, eh, mi hijo va al colegio por Zoom, ¿cachai? los cumpleaños, los carretes, cuántos cumpleaños feliz hemos cantado que suenan pésimos, ¿cierto? Eh, por Zoom. Entonces, claro, lo tenemos completamente integrado en nuestra realidad, eh, pero me parecía interesante como, ¿qué pasaba si...? quienes tienen esta conversación fueran personas mayores, por ejemplo. Eh, y creo que la, la, la tercera edad, lo ha, como que ha sido evidente esto que sabíamos o, o, o que suponíamos o que eh, socialmente nos hacemos un poco los lesos, las lesas, que es el abandono y la precariedad que viven los adultos mayores. Entonces... Eh, me parecía interesante que en este contexto de pandemia a través de una conversación por zoom se juntaran dos mujeres mayores eso fue como lo primero que tuvimos claro con la sole eh, en general a mí me gusta cuando escribo una obra trabajar con quien la va a dirigir como que creo que ahí hay una eh, no sé un vínculo importante de cómo se piensa esto que se, porque yo cuando escribo yo no pienso en cómo va a ser llevada la puesta en escena, entonces como que me desligo de eso, y por eso es tan bacán escribir en contacto con quien dirige, porque justamente vamos resolviendo juntas, eh, y, y a esta claridad como de las personas mayores, cierto, y ahí me pareció eh, interesante como abordar ciertos, ciertos temas de género que... Eh, que se cruzan, ¿cierto? Porque hablamos de la perspectiva de género permanentemente, pero el género no se puede separar de la clase, ¿cierto? Y además, si sumamos el componente edad, se enreda más la situación. Entonces nos parecía interesante desarrollar un vínculo donde pareciera ser que son amigas, pero en realidad hay una jerarquía entre ellas, que es innegable, y aparece esto como, pero si es como, es como de la familia, pero que en realidad no lo es, y cómo finalmente cada una vive esa historia de eh, patronaje, ¿cierto?, eh, y trabajadora, como eh, desde lugares tan distintos. Y eso me parecía interesante de explorar en este contexto, que justamente se ha, se ha saltado como a la vista, ¿cierto?, y se ha evidenciado la la soledad y el abandono de los adultos y adultas mayores, pero también la importancia de los trabajos y las labores de cuidado, que casi siempre recaen en las mujeres, y cómo ha bajado el porcentaje de fuerza laboral femenina a propósito de tener que quedarse en la casa con los hijos, las hijas en pandemia, o sea, me parecía que la historia podía conjugar muchas variables que estábamos observando de mejor manera en este momento, y resultó que de repente la actuaban la Gaby Hernández y la Gloria Muchmayer, y ahí fue como, o sea, ¿qué, qué más puedo pedir? O sea, Unas tremendas actrices, mujeres maravillosas, power, eh, que están como, la cresta en la ola, o sea, como de verdad que es impresionante la lucidez, la claridad, eh, la mirada que tienen, no sobre la actuación y sobre el teatro, sobre la vida, eh, cómo abordan las discusiones. Eh, y para mí fue un tremendo aprendizaje estar con ellas, trabajar con ella Y ahí la Sola fue una maestra que, que supo encauzar en el fondo, a traves, porque también es una dificultad ensayar por Zoom, por, ¿cachai? Se te cae el internet que hay pegado, no funciona el micrófono. O sea, todas esas cosas que en la sala no, se, no suceden. Eh, que evidentemente hay otras dificultades pero eh, na, fue una súper experiencia así que estoy muy feliz y ojalá que la sigamos haciendo porque es muy bonito lo que pasa eh, porque nos hemos siempre después de la función hemos tenido conversatorio y te das cuenta como eh, es heavy pero es como que todos tenemos un abuelo una abuela enferma, entonces en todas las familias existe esta cuestión de que la abuela se perdió, de que dejó de entender, cómo. Y por otro lado, cuando lo ven personas mayores, eh, hay una identificación, ¿cachai? Porque las personas mayores, eh, ¿cuándo son público objetivo de las obras? O sea, de las obras que vemos, que no son teatro escolar, teatro familiar, teatro de primera infancia, teatro, ¿cachai? teatro para gente de teatro, pero no hay obras que, que, que tú digas, Los protagonistas son personas mayores eh, que están, o sea, que están en un momento de la vida que no es al que vamos a llegar todos, se supone, ¿cierto? Y que no es peor que otro. Eh, de hecho, las culturas antiguas, las, las, los momentos de la vida que más ponen en valor son la infancia y la, y la adultez mayor, justamente porque son los puntos que se conectan, por ¿no? cierto? Como, eh, entonces, no sé, ha sido súper emocionante lo que ha pasado, la verdad, y de hecho hemos tenido hartas funciones, ¿eh? eh, tuvimos una función, no sé, afuera del ariete, por supuesto, eh, por el Día de las Madres, por ejemplo. Eh, o vamos a tener una solo para adultos y adultas mayores, y es muy bonito lo que pasa ahí en esa conversación. Ellas son realmente impactantes, o sea, como la Gaby ha hecho 10 <ríe> obras por Zoom en <ríe> el último año, o sea, como, eh, lo, sé ¿sí? lo que me gustó de trabajar con ellas? Que es como que desmitificáis la vejez, ¿cachai? ¿sí? Como, cuando uno tiene 20, piensa en los 40, creéis que ser 40 es como, Oh, voy a ser tan distinto y en realidad es lo mismo, pero tenéis más calma. Esa es mi sensación como de con, con 40 años ahora, como me, soy la misma, pero más vieja y más tranquila. Eh, y la cagó como es, eso se ve en ella, o sea, como no, esto es fácil si lo hemos hecho antes, es como actuar en televisión, como yo decía, obvio que van a estar súper mañana, no sé, nada, o sea, hay que meterse al conversatorio, ya perfecto, me mandas el link. ¿Cachai? Como realmente hay en ellas una flexibilidad, y una capacidad de adaptación que tiene que ver con su deseo de trabajar, ¿cachai? Eh, con su deseo de actuar, con su deseo de estar. Entonces, eh, nada, eso fue muy bonito. Y claro, la Gloria, que es un poco menos tecnológica, tiene a la Antonia, que es su nieta, que es como, oye Antonia, hay conversatorio, ¿cachai? Entonces, finalmente eh, tienen una red que es, que es increíble. Y que, pero que no todos tienen la suerte de tenerla. ¿sí? Y ahí te das cuenta que eh, la soledad no es solo parte de la vejezco. ¿sí? Cuando hablamos de soledad, hay tanta gente que se siente tan sola cuando va en el metro. Entonces, ¿cómo es importante tener redes de apoyo y, y poder conversar? Y, y ahí te das cuenta en los conversatorios que hay mucha gente que está muy sola y que los conversatorios en, en el teatro, bueno, en esto como se llame, el teatro, en el no teatro online eh, son espacios de compañía ¿tachai? que entraron a sus casas eh, entonces claro podemos tener la resistencia creativa de no es teatro no es teatro y una discusión que me parece estéril es poco o sea no me interesa nada si es teatro o no es teatro a esto a lo que me dedico en este trabajo no sé hacer otra cosa ¿cachai? Y, y probablemente eh, obvio que hay brechas culturales ¿cierto? o sea cuando las obras, ob no sé, las obras son en una sala u otra, hay públicos que no pueden llegar. Ahora la brecha es distinta, por pues una brecha digital, las personas que no, no tienen internet o, o buena conexión no se pueden conectar. Pero se pueden conectar personas de otras partes de Chile, que eso es harto. Y finalmente es como intentar que esto jamás va a suplir lo que es. El, o sea, sería, sería un café aquí ustedes y yo conversando esto, pero claro, estamos acá y posibilita, po posibilita encuentros, posibilita relaciones, vínculos, eh, y en ese sentido ellas son muy abiertas a estos cambios, ¿cachai? Como... Y por otro lado, ellas dicen unas cosas hermosas del texto que a mí me da pudor, como en los comentarios, como este texto maravilloso, eh, y, y la Gaby, como yo tenía tantas ganas de trabajar con las chiquillas, como que es muy bonito eh, sentir que la admiración es mutua, ¿cachai? Como, como ellas están están disponibles a, a trabajar, a estar, a, a opinar, eh, no o sea fue tremenda experiencia. Soy muy optimista respecto a la convención constitucional y a, y, y a tener un rol activo como ciudadanía de, respecto a lo que sucede ahí. Eh, pienso también que en, el, en la elección de constituyentes se levantaron eh, los derechos culturales, particularmente, bueno, de la candidatura de Andrea Gutiérrez, eh, pero que otros convencionales, otras convencionales lo han tomado, que es justamente entender que eh, la cultura no es el arte, el arte sin, las expresiones artísticas sin duda son parte de la cultura, pero que la cultura es el tejido que sostiene una sociedad, eh, y en ese sentido que los derechos culturales, es decir, el derecho a las manifestaciones culturales, al acceso al arte, al acceso a la ciencia, eh, están, son parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces tengo mucha, eh, mucha esperanza respecto a este proceso, porque creo que eso eh, va a aparecer en la Constitución de manera mucho más potente si pensamos que eh, la Convención Constitucional es representativa del Chile que somos, ¿cierto? Pueblos originarios, paridad... Eh, o sea, como que para futuro creo que, que solo, o sea, peor no podemos estar, pienso. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, creo que eh, sin duda la, la, la pandemia ha golpeado todos los sectores, no solo el sector artístico, de la, o sea, el sector del arte escénica, eh, pero sin duda eh, los ministerios justamente son para representar, ¿cierto?, a los sectores. Eh, ya las entidades que pertenecen a los sectores. Y ahí creo que el Ministerio de las Culturas ha hecho un trabajo totalmente insuficiente. Eh, creo que ya no es posible que la forma de financiar los trabajos sigan siendo fondos y fondos que se administran, eh, que te entregan recursos, compitiendo, cierto, con tus pares, y eh, que luego rindes y que luego vuelves a postular. No hay seguimiento, no hay acompañamiento. Eh, ¿cuántas obras increíbles son financiadas? Se hacen 12 funciones y se acaba esa obra. Entonces no puede ser que, que también sigamos haciendo trabajos que tienen tan poca vida útil. Y no en el sentido capitalista de no, saca de jugo, sino es un trabajo creativo, que es un aporte, que es, que es reflexivo. Entonces, ¿por qué no? hacer que, que pueda ser más visto, porque el teatro tiene esa cosa efímera, hermosa, que es como la experiencia única, pero claro, ¿por qué no llevamos esa experiencia a esos otros lugares? Eh, entonces creo que, eh, que debiese haber un, un cambio como de diseño. Espero que la ley de artes escénicas y la implementación de la Secretaría y todo esto nuevo que se está implementando en este momento permita dar como un giro respecto a cómo se articula finalmente el financiamiento. Eh, de las organizaciones, de las compañías y del sector artístico y cultural. Eh, porque si seguimos así, o sea, solo se van a seguir cerrando salas, disolviendo compañías y van a seguir compañero y compañera cesantes. Y eso me parece muy preocupante. Porque claro, quienes hacemos clases seguimos haciendo clases, pero bien, o sea, la, la, las salas están todas quebradas. Eh, las compañías que trabajan a la gorra, que hacen teatro callejero, circo, o sea, millones de eh, colegas que no pueden parar la olla. Entonces eso me parece muy, muy preocupante y que el ministerio no estaba a la altura de la dificultad y el dolor de nuestro sector. Estoy optimista y tengo esperanza en la convención eh, y que en el fondo este Chile despertó, que cantábamos en octubre, ¿cierto? Y que cantamos hasta antes de la pandemia. Eh, creo que es un espíritu que se arraigó O sea, que no es posible Seguir siendo, siendo lo mismo Que éramos o sea, Creo que no hay vuelta atrás Y, ahí la, y por eso es tan, También tan importante estar atentos Atentas a lo que sucede en la convención Respecto a cultura Y creo que un gran desafío Estar ahí Rodeando la convención
0: esto fue Kili Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro lo encontrarás aquí, de la mano de sus creadores y protagonistas. Que no se te olvide, todas las semanas una nueva e interesante conversación. Kilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti.